0: Bonjour à tous et bienvenue sur Aposté Islam, c'est Momo. Aujourd'hui, pas de témoignage, on va poursuivre le travail que je m'étais imposé qui est de vous résumer les tomes d'Elawardi, donc ses livres sur la mort du prophète et les califes. Et donc ce tome-ci, ce sera. Et l'avoir dit les califes, les califes maudits à l'ombre des sabres. Et c'est sous-titré quand le premier calife massacrait les Arabes. C'est donc le troisième tome. Le premier tome nous parlait de la mort du prophète. On a appris par exemple que avant de mourir, le prophète vivait déjà dans un climat très délétère. Il était menacé par euh, les siens, en fait. Euh, il savait pas vraiment d'où venaient les menaces, mais il y avait vraiment des dissensions. Euh, peu avant de mourir, il avait perdu une grosse bataille euh, contre les Byzantins, donc euh, ça avait freiné son, son expansion. Et euh, voilà, on n'a jamais vraiment su s'il était mort empoisonné. Euh. Ça n'a jamais été très clair, euh, la mort du prophète. Donc ça, c'était le premier euh, le premier tome euh, d'Elawardie. Le second comprenait euh, de quelle manière euh, Abu Bakr avait pris le pouvoir aux côtés d'Omar. Donc euh, là aussi, on s'est se rend, rendu compte que, contrairement à la, à la fable euh, musulmane, euh, les choses n'étaient pas du tout évidentes. Abu Bakr n'était absolument pas euh, favori à la succession, même si euh, il était l'un des nombreux prétendants euh, au titre de calife. Enfin, un titre d'ailleurs qui n'existait pas, hein. il n'y avait pas de calife avant chez les Arabes, c'est un titre qui a été créé euh, ex nihilo, si je puis dire. Et euh, du coup, on, on s'était laissé sur ce second épisode que j'avais enregistré, donc euh, je vous conseille d'écouter les deux premiers épisodes, sinon vous n'allez pas vraiment suivre euh, correctement le, le troisième. Du coup, euh, dans ce troisième épisode, on va parler de ce qu'on a appelé euh, les guerres d'apostasie. Donc, il euh, faut d'abord savoir que les guerres d'apostasie, moi je me souviens quand j'étais euh, plus jeune, euh, j'en avais déjà entendu parler à la mosquée, Voilà, on savait qu'Abou Bakr, il avait passé ses deux années de règne à combattre les apostats on nous expliquait que quand le prophète était mort une partie des musulmans s'était rebellée avait quitté l'islam et donc lui avait dû les remettre dans le droit chemin et en fait finalement voilà la fable nous en tout cas moi elle me contentait je pense qu'elle contentait elle contente encore tous les musulmans d'ailleurs voilà on se dit que il y avait des faux musulmans des hypocrites et donc ils ont profité de de la mort du prophète pour pour se révéler dans leur grande hypocrisie au grand jour voilà montrer que qui n'étaient de toute façon pas des musulmans, et qu'ils méritaient que ça, de se faire remettre dans le droit chemin, et c'était le sort euh, qu'on réservait aux, aux apostats Donc finalement, les, les musulmans n'ont pas tellement d'empathie pour cette période, du coup, euh, ils vont pas chercher plus loin. apostat euh, c'est pas quelque chose qu'on a envie de creuser en général, quand on est musulman. Quand on est musulman, en général, on a envie plutôt de savoir euh, comment se comportait le prophète, à la limite, quelle était la vie, la vie des premiers... Euh, grand compagnon, mais bon, euh, toujours, euh, évidemment, on, on s'arrête à la, à la version euh, qu'on veut bien nous raconter, euh, voilà, chez les prosélytes religieux, et euh, voilà, et juste ça, déjà, si on a fait ça, on a quand même fait beaucoup de travail, euh, beaucoup de travail, donc, euh, voilà, on va pas vraiment aller chercher dans les détails euh, qu'est-ce que c'est les gardes d'apostasie. et ben, justement, on va voir aujourd'hui. Donc, euh, qu'est-ce que sont les gardes d'apostasie? Euh, avant de voir tout ça, ben, en tout cas, on va essayer de garder à l'esprit, en tout cas, moi, c'est l'image que j'ai de l'islam, et euh, je peux le dire, hein, pour moi, l'islam, par essence, dans ses racines, dans sa genèse, c'est vraiment une religion barbare, violente, dans le sens guerrier du terme, brutale, misogyne, donc évidemment, avec les siècles qui sont passés, et selon les courants de pensée, selon les sensibilités de chacun, évidemment que cette genèse de l'islam a été... Voilà, on a adouci les contours, évidemment, mais en tout cas, voilà, dans son cœur, dans, dans son histoire originale, euh, voilà moi personnellement j'en démors pas et, et je vais en faire la présentation aujourd'hui cette religion c'est vraiment une religion de guerrier quoi et de guerrier euh, pilleurs, pas de guerrier euh, dans le sens noble du terme dans le, dans enfin, s'il y avait une noblesse à la guerre évidemment mais je veux dire euh, on est loin de voilà du cliché de la guerre défensive que nous vendent les arabes hein, et là on va le voir aujourd'hui euh, les arabes les musulmans euh, ont toujours mené des guerres offensives et c'est Seulement, je pense, après coup, une fois que les territoires étaient conquis. De toute façon, ça marche toujours un peu comme ça dans le monde. Hein. Mais une fois que les, les terrains sont conquis, une fois que l'Empire a atteint ses frontières naturelles, au moment où les dirigeants voient qu'ils n'arrivent plus à, à avancer, c'est à ce moment-là qu'on se met à pacifier euh, la population. Et c'est souvent comme ça. Hein. C'est ce qui s'est passé avec l'Empire romain. Voilà, Les Romains pouvaient pas avancer plus loin. Il y avait les Perses d'un côté, le désert du Sahara de l'autre, euh, le nord de l'Europe avec les Germains euh, Voilà, au nord. Les, les, les Romains pouvaient pas plus, plus avancer que ça, et c'est comme ça qui est arrivé à mon avis euh, le christianisme. Voilà une, une religion qui apaise quand même euh, les mœurs, euh, qui rend quand même plus doux que je pense euh, le paganisme euh, des Romains euh, originaux euh, avec leur dieu guerrier. Donc euh, je pense c'est un grand classique euh, de, de tous les empires. Hein. Et euh, les musulmans, euh, voilà, les musulmans n'ont pas fait euh, défaut à cette théorie. Euh, voilà. Donc au départ c'était une religion violente. Et puis ensuite, ça s'est adouci jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on nous vend de la violence initiale comme une violence de défense. Les, les Arabes se sont défendus jusqu'à Poitiers, quoi. Et ben, on va voir aujourd'hui que pas du tout. Donc, en fait, les guerres d'apostasie, il faut savoir qu'elles n'étaient qu'en partie très infimes des guerres d'apostasie. C'était surtout euh, des, des guerres tribales, une guerre civile, en fait, entre Arabes, tout simplement, qui a été gagnée à la fin par les musulmans. Et ça, bon. Avant de commencer, il faut aussi avoir un, en tête un hadith du prophète, qui est euh, « Sachez que le paradis se trouve à l'ombre des sabres ». Donc c'est un hadith authentique, ultra connu, euh, qui, qui va prendre tout son sens, euh, vous allez le voir. Franchement, il faut être quand même tordu, à mon avis, pour euh, dire que ce hadith n'est pas guerrier. C'est voilà c'est vraiment le hadith guerrier par essence, et il a vraiment forgé, à mon avis, la, la mentalité des premiers musulmans, même si aujourd'hui, voilà on, on tendrait à nous faire oublier, voilà à nous dire qu'il y a le petit djihad, le grand djihad. Enfin euh, voilà, vous, vous connaissez ces, ces entourloupes. Du coup, petit rappel Abu Bakr est calife, mais il est un calife, euh, si je dirais, euh, mal élu. C'est un calife euh, qui a été élu, certes, par euh, les, les personnes présentes à Médine, donc euh, au moment de sa, de son couronnement, euh, c'est un, un, un calife euh, qui ne tient finalement que Médine. Alors il va tenir Médine, Mecque et Taïf, qui sont les trois villes qui vont... Euh, voilà, dès le début, euh, lui être, entre guillemets, fidèle. Et en fait, il euh, faut savoir qu'Abu Bakr, c'est pas du tout un grand notable coraïchite, mais quoi, euh, c'était pas du tout le numéro 2 du prophète. Donc ce qui va se passer, c'est que au départ, euh, en fait, la plupart des tribus arabes, alors certes, une partie va apostasier, ça c'est pas faux, euh, mais en fait, la, plus, la majorité, euh, voilà, il ne faut pas avoir peur des mots, la majorité des, tri des tribus arabes euh, n'apostasient pas, en fait. Euh, C'est simplement qu'elles euh, ne reconnaissent pas Abou Bakr. Alors, pour de bonnes et de mauvaises raisons. Il y, y en a certaines qui ne rec le reconnaissent pas parce qu'elles ne voient pas en lui euh, le successeur naturel du prophète. Et il euh, y en a d'autres qui ne le reconnaissent pas euh, de bonne foi, si je puis dire. Elles se disent. Euh, euh, voilà, nous on a porté allégeance au prophète et ça c'était très important en effet chez les arabes de porter allégeance et ensuite de respecter son pacte d'allégeance. Mais euh, elles disent nous on n'a jamais euh, voilà porté allégeance à allégeance à Abu Bakr. Donc euh, par défaut on va dire elles refusent de de, de se plier à lui. Euh, sachant encore une fois qu'il n'était pas du tout naturel que ce soit lui le, le successeur. Du coup, Abou Bakr va quand même commencer par euh, tendre la main, si je puis dire. Il va commencer en fait à, à demander à toutes les tribus arabes de payer la zakat. Et euh, du coup, euh, comme je vous ai dit, euh, à part l'Amec, Médine et Taïf, personne ne va, va accepter de payer la zakat. Donc voilà, euh, à mon avis, la zakat à l'époque, ce n'était pas les 5 euros qu'on donne aujourd'hui à la mosquée. Hein. Je pense que pour refuser de la payer, je pense que la, la somme devait être plus importante pour les gens de l'époque. Et du coup, euh, voilà, ils ont refusé de la payer. Et à partir de là, Bah, Abou Bakr se, se retrouve face au premier dilemme qui est euh, « Moi, en tant que calife, je dois me faire respecter. Donc, euh, qu'est-ce que je vais faire euh, bah, Je vais aller demander à ce que les tribus euh, me rendent hommage. » Donc, faut savoir aussi qu'à la mort du prophète, juste avant de mourir, le prophète avait lancé une expédition. Alors, monsieur euh, le prophète, dans toute sa euh, mégalomanie, euh, avait décidé de lancer une expédition contre Byzance. Donc euh, voilà, euh, rien de moins. Donc il avait décidé d'aller attaquer euh, Constantinople, et euh, à la tête de ses troupes, il avait envoyé euh, Oussama ibn Zaïd. Alors, Ibn Zaïd, parce que c'est le fils de son esclave Zaïd, le, le fameux esclave qui a donné sa femme en cadeau au prophète, euh, voilà, et Zaïd qui était le, le fils adoptif du prophète. Donc, euh, voilà. Donc, il envoie ce fils de 19 ans à la tête des troupes. Hein. Donc, euh, c'est un peu une lubie du prophète. Personne n'avait compris euh, à l'époque. Ça faisait partie du climat de contestation qu'il y avait. Hein. Je pense que le prophète, c'était quand même un, un gars quand même assez excentrique. Euh, pour envoyer un, un gamin de 19 ans à la tête des troupes. Faut avoir. Euh, je vais essayer d'être juste. Je me dis peut-être qu'il le prenait vraiment comme un membre de sa famille et peut-être qu'il avait vraiment de l'attachement pour lui. Mais il faut quand même être sacrément allumé pour envoyer à la tête de vos troupes un, un enfant de 19 ans, quoi. Et euh, du coup, ce qui s'était passé, c'est que les troupes étaient bien parties, en fait, sans les, sans tous les cadors, euh, voilà, sans tous les cadors de la mecque. Hein, elle était, elle était partie à mon avis avec des seconds couteaux, mais c'était quand même une grosse troupe qui était partie. Et ils ont gagné quand même quelques batailles. Hein. Et euh, d'ailleurs, Oussama Ibn disait disait, vous allez quand même voir les, les instructions que recevait ce genre de type à l'époque, « L'envoyé de Dieu m'a demandé de lancer l'attaque sans préavis, de brûler et de détruire. » Donc en gros, c'était la vérité, c'est que c'était pas Byzance qui était visé, c'était c'était des rapines, des radias, comme d'habitude, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Hein. Il n'a jamais été finalement question d'attaquer Byzance, et ça a été uniquement... Euh... Euh, voilà, donc Oussama est quand même revenu de ses, de ses petites radias, de ses petites rapines. Il a été à moitié rappelé quand même par euh, Abu Bakr. Malgré la réticence d'Omar, Omar, Omar euh, était quand même au pied de la lettre. Euh, Omar, attention, il est il était tout de suite numéro 2 euh, de, de ce nouveau califat. Et lui, par contre, était d'avis euh, qu'il fallait laisser Zaïd attaquer. Euh, voilà, parce que le prophète l'avait dit. Omar, on peut pas lui enlever que... Voilà, les paroles du prophète étaient quand même sacrées. Hein. Le, c est, c est, je pense qu'au final, Omar, c'est celui qui, aura, qui sera de toute façon euh, toujours le plus proche de l'opinion euh, du prophète, euh, tel qu'il pensait euh, en tout cas qu'elle était. Alors qu'Abou Bakr est quand même une personne beaucoup plus pragmatique euh, dans ses décisions. Il n'hésite pas, il va pas hésiter d'ailleurs à à faire des choses qui qui sont quand même euh, islamiquement parlant assez douteuses. Enfin voilà, il va vraiment, c'est vraiment un. Oh, Abu Bakr, c'est vraiment le le, le chef euh, de gouvernement pragmatique euh, comme euh, je pense euh, Machiavel euh, aurait aimé euh, les avoir. Du coup on va pas oublier que voilà, il rappelle ses troupes. Euh, on va pas oublier qu'il est quand même, il a quand même une opposition assez forte euh, à ce moment-là de pas seulement de bah, des tribus arabes, mais même de la famille du prophète. Hein. Donc euh, durant tout son califat, la famille du prophète va, va être en froid en fait avec euh, Abu Bakr, parce que bon ils vont estimer à juste titre qu'ils ont été floués. Mais comme Ali est censé être euh, la tête de liste de cette famille et qu'il se montre particulièrement euh, mou si ce n'est peureux, craintif, peut-être sur ses gardes. Du coup, euh, ils vont jamais faire de l'ombre à Abu Bakr, en tout cas pas de manière officielle, peut-être dans l'ombre. Ali va quand même être bien, bien, bien euh, corrompu par euh, par l'argent euh, qui arrivera ensuite. Ils seront arrosés d'argent, de femmes, d'esclaves. Je pense que voilà, Abu Bakr a été comme, encore une fois, assez intelligent et il va vite acheter la famille du prophète, comme euh, d'ailleurs il va acheter euh, Abu Sofiane en... En donnant un poste de général à son fils Yazid pour partir euh, attaquer euh, la Syrie. Et donc là, on va commencer sur les attaques. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'Aboubak va, va former plusieurs euh, généraux et avec euh, et à chaque généraux, il va donner des troupes. Et en fait, il va leur demander de d'aller attaquer en fait euh, bah, tout, toute l'Arabie en fait selon le modus operandi suivant. Donc, il va leur dire, vous allez dans les villages et vous allez voir si il euh, y a l'appel à la prière qui est fait. Et si l'appel à la prière est fait, on va considérer que c'est un village musulman. Et du coup, vous allez voir les chefs de village, vous leur demandez la zakat. S'ils refusent de payer la zakat, ben là, vous les attaquez euh, voilà comme si c'était une tribu mécréante. Donc ça, c'est le cas numéro 1. Le cas numéro 2, c'est euh, l'appel à la prière n'est pas entendu par les généraux. Et du coup, à ce moment-là, vous allez attendre la nuit. Et ensuite, à la nuit tombée, vous attaquez, euh, voilà, sans, sans sommation. Il euh, y a, y a aucun, aucune histoire d'honneur ou de. On n'est pas dans les batailles chevaleresques du Moyen Âge. Vous les attaquez et vous, vous tuez tous les hommes et vous réduisez les femmes et les enfants en esclavage. Ça va permettre euh, donc aux Arabes et de, de motiver leurs troupes parce qu'elles seront motivées par le du gain des esclaves. Ça va aussi faire peur à toutes les tribus arabes alentours parce que au fur et à mesure de la montée en puissance des tribus musulmanes euh, il y aura certaines tribus qui vont abandonner euh, enfin voilà qui vont abdiquer qui vont capituler sans même combattre donc ça va avoir un effet double hein. bah c'est le l'effet classique euh, voilà de la terreur les mongols euh, feront ça ensuite euh, ben, voilà faut... <rire> pour l'anecdote les mongols ce qu'ils faisaient c'est que ils donnaient un ultimatum s'il n'était pas respecté ils, ils rasaient tout le village enfin toute la ville plutôt du coup ça, ça refroidissait ensuite euh, les villes aux alentours de, de, de résister, quoi. Et c'est un peu ce que vont faire les, les tribus arabes. Voilà, les musulmans pourront toujours se défendre en disant que bah elles n'avaient qu'à payer la zakat. Hein. Les tribus arabes, en fait, faut, faut s'imaginer qu'elles sont quand même complètement disséminées euh, dans la péninsule arabique, hein, parce que le prophète Mohammed avait certes réussi à les, à les unifier sous son règne, et puis là, elles retrouvent leur état d'origine, euh, c'est-à-dire à mon avis l'équivalent des cités-états en Europe, euh, comme on a eu au Moyen Âge. En fait, c'était chacun pour sa peau, chaque village, euh, chaque village. Euh, euh, se débrouille comme il peut quoi. Il y a une contre-attaque qui va quand même être menée par euh, tout d'abord par Tuleiha qui n'est pas n'importe qui. Hein. C'est quand même le beau-père de Husman. De toute façon, tout le monde était cousin hein, dans ces affaires-là. C'est un mec qui se prétendait aussi euh, prophète. Hein, donc il avait la tribu des Banu Assad et euh, c'est une personne qui disait avoir des visions euh, de l'ange Gabriel, euh, qui disait que elle aussi disait que pendant les batailles, il y avait les anges qui venaient l'aider. Donc, en fait, on se rend compte, en fait, euh, avec tout ça, que le modus operandi du prophète n'avait rien de révolutionnaire. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les tribus arabes de l'époque, euh, des prophètes qui disaient être aidés par euh, des anges euh, et qui avaient entendu des voix euh, de, de l'ange Gabriel, il y en avait plusieurs. Le prophète n'était absolument pas unique. Et je pense que ça, c'est un, une des choses qui fait que les musulmans ne parlent pas trop des gardes d'apostasie, parce que ça ça demanderait de, de rentrer dans la sociologie en fait arabe de l'époque et on se rendrait compte à ce moment-là que le prophète Mohammed n'avait absolument rien d'unique en fait hein. il était euh, enfin des, des types comme lui qui se présentaient prophètes euh, et chefs de de tribu en fait il y en avait plusieurs et euh, du coup, il y a ce Tulaïha qui est une co copie conforme hein, euh, du prophète. du coup Alors après, les mauvaises langues pourront toujours dire qu'il a copié sur le prophète, évidemment. Mais ça va pas marcher euh, à tous les coups parce que il y a aussi des prophètes qui sont beaucoup plus vieux que Mohammed et on va en parler tout à l'heure. Donc ce Tulaïha va quand même commencer à agréger autour de lui toutes les tribus opposées euh, euh, à Abu Bakr. Et euh, pendant un moment, il va être euh, la première grosse menace sérieuse pour Abu Bakr. Donc Abu Bakr va finir par... Euh, Venir à, venir à bout de lui euh, par le biais d'un homme qui s'appelle Khalid ibn al-Walid. Donc celui-là, ce Khalid ibn al-Walid, je vais vous demander, pour ceux qui ne le connaissent pas, de bien retenir son nom. Alors, qui c'est ce Khalid ibn al-Walid C'est un notable mais quoi C'est une personne euh, qui a été euh, convertie à l'islam très très tardivement, comme par hasard, vous me direz, et qui s'était illustré euh, en gagnant euh, d'ailleurs la bataille d'Uhud. Il avait réussi à, ba à battre le prophète Mohammed hein. Euh, à la bataille de Hode, et par la suite, il va réussir à à briller, on va dire, aux yeux du prophète, en évitant la défaite totale euh, à la fameuse bataille dont je vous parle au début de Mouta contre les Byzantins. C'est le, la bataille dont je vous avais dit que les musulmans ont, ont failli ne pas se relever. Euh, en fait, ils ont tenté euh, vers la fin du, du règne de, de, de du, du prophète de combattre les Byzantins. Et ils se sont ils se sont euh, voilà ils ont il y a eu une grosse défaite, mais qui a été quand même euh, atténué par euh, ce fameux Khalid ibn al-Walid, qui, à ce moment-là, a, voilà, a vraiment pris ses lunettes de, de noblesse, euh, jusqu'à ce que le prophète lui-même le surnomme « le glaive dégainé de Dieu ». Donc, euh, voilà, c'est pas rien, quoi. Cette personne, vous allez voir ensuite, euh, elle va un peu partir en vrille. Donc, euh, donc ce Khalid ibn al-Walid, ça va être, euh, à partir de, de la victoire qu'il aura sur euh, le fameux Toulayha, le prophète, euh, Khalid ibn Al-Walid va vraiment prendre ses lettres de noblesse à, à partir de là ça va devenir un peu le, le général phare d'Abou Bakr vraiment le, le général dont Abou Bakr refusera à tout prix de, de, de se séparer et, euh, et c'est lui qui va réussir à à conquérir la plupart des territoires arabes en fait. Mais euh, avant de continuer sur Khalid Ibn Al Walid, je vais quand même vous parler d'un type qui s'appelle Al fujaha donc l'impromptu. Donc euh, son surnom lui vient du fait qu'il peut, qu'il pouvait attaquer les caravanes, euh, voilà, de manière impromptue, euh, voilà, sans sommation. En gros, c'était un un, un, un en chef arabe, quoi. Et ce type-là, euh, pareil, hein, ça a été un un musulman converti de la vraiment de la, de la dernière heure. Et en fait, il va venir voir Abu Bakr. Donc il va lui dire, écoute, euh, certes, je suis un ancien voleur de caravane, euh, voilà, ma, ma réputation précède, hein, euh, je vais pas te la faire à l'envers, je suis un escroc, mais euh, voilà, si tu m'aides, euh, je vais je vais t'aider à aller combattre euh, le, le, tout, le fameux Tuleiha. Et euh, Abu Bakr, évidemment, va hésiter, va se dire que ce, ce type-là, c'est quand même un escroc notoire. Il va quand même, finalement, euh, accepter de lui donner euh, des armes, Sachant que, voilà, au début, Abou Bakr, des armes, il en avait pas à foison. Je pense vraiment que, au, au tout début, Abou Bakr était quand même assez acculé, et il n'hésitait pas à s'entourer d'escrocs, euh, là où je pense euh, d'autres personnes plus saines d'esprit ne, ne l'auraient pas fait. Mais on voit que finalement, Abou Bakr est un, un, un calculateur. Euh, enfin voilà, l'islam, c'était, c'était juste finalement un prétexte, hein. euh, Lui, ce qu'il voulait, c'était étendre son pouvoir, il était prêt à, à s'allier aux dernières, euh, au pire des racailles, quoi. Ben, finalement, le karma va lui répondre. Hein. Ce Al-Fuja, l'impromptu, va va se retourner contre Abu Bakr avec les armes que Abu Bakr lui avait données. Il va s'allier avec ben, les ennemis des musulmans. Et euh, finalement, bon, il sera quand même rattrapé, il sera capturé. Que se passera-t-il pour lui, à votre avis Est-ce qu'il sera, je sais pas moi, pendu, mis à mort euh... Eh ben non, il sera brûlé vif donc euh, les musulmans qui vont nous raconter que brûler c'est interdit c'est juste le châtiment de l'enfer euh, faut pas faire ça et eh ben Abu Bakr le premier calife a brûlé une personne certes qui le méritait je veux dire euh, je suis pas en train de prendre la défense de ce type-là, c'était une ordure euh, mais euh, comme tous hein là ils sont entre ordures en vrai en vrai hein, c'est juste la loi du plus fort quoi mais euh, voilà c'est la fameuse euh, punition de, de, de la mise à mort par le feu euh, elle a été faite par Abu Bakr. Alors, Je dis pas qu'il l'a fait tout le temps. Je dis pas que c'était une habitude. Mais euh, voilà, c'est pas sorti d'un chapeau euh, magique. Euh, ça sort pas de nulle part. Euh, voilà, lui-même la mise en application cette peine de, de du bûcher. Donc euh, voilà. Du coup, revenons sur notre fameux Khalid Ibn Al Walid. Alors ce fameux Khalid Ibn Al Walid, ça va vraiment être euh, voilà la pièce maîtresse d'Abu Bakr. Il va réussir vraiment à. C'est vraiment lui qui va réussir à conquérir la plupart des, des territoires. Et euh, c'est marrant parce que moi avant quand on me parlait des gardes d'apostasie, moi je pensais que c'était Bakr qui était à la tête. Mais en fait, faut vous imaginer quoi Il faut vous imaginer qu'Aboubacr était à Medine, alors je vais pas dire tranquille, il est en train de. Voilà, il est dans ses petits complots de, de cours avec Omar à ses côtés. Euh, voilà et je pense qu'il s'occupait de euh, regarder que la famille du prophète ne prenne pas sa place mais c'est tout mais en fait sur le terrain c'était Khalid ibn al-Walid qui a fait tout le travail en fait donc quand on nous parle des guerres d'apostasie menées par Abu Bakr ça me fait rigoler quoi c'est en fait c'est Khalid ibn al-Walid qui a gagné la plupart des batailles dans le livre euh, voilà c'est un livre assez soporifique hein, au final hein, euh, parce qu'en fait c'est bataille sur bataille voilà en fait une fois qu'on nous a raconté une bataille on nous les a toutes racontées quoi après il y a que le nom qui change les intervenants un détail par-ci, par-là. Mais euh, voilà, en gros, euh, les batailles, elles sont humaillées de bavures, de viols, euh, de meurtres. De meurtres de musulmans, d'ailleurs. Hein. Des fois, les musulmans se tuent entre eux. Alors, parfois, ça, ça fait plus ou moins des secousses. Omar, il est assez au pied de la lettre. Il dit que non, les musulmans, faut pas qu'ils se tuent entre eux. Mais bon, au final, euh, quand tu lances tes troupes euh, pour aller euh, pacifier l'Arabie... Euh, c'était sûr dès le départ qu'il allait avoir des bavures en tout genre et ça a pas du tout loupé donc euh, c'est un peu facile ensuite d'aller se plaindre que Khalid Ibn Al Walid a... est parti en vrille mais euh, il faut dire que c'est quand même un sacré tordu quoi il, il est il a même été euh, il a même mené des actes de cannibalisme lui aussi a brûlé d'ailleurs vif des prisonniers donc euh, vraiment vraiment Khalid, Khalid Ibn Al Walid un grand stratège un grand chef de guerre mais euh, voilà, selon les standards du 21e siècle, une grosse ordure, quoi. Mais ce genre d'ordure, par le premier calife euh, de l'islam, il a dit de lui que plus aucune femme ne sera capable de mettre au monde un homme comme Khalid. Donc euh, voilà, Khalid, c'était quand même, euh, au final, euh, l'archétype du musulman, euh, voilà euh, du guerrier. Euh. C'est vraiment ça que euh, l'islam voulait créer, en fait, euh, l'islam à l'origine, hein, ensuite... Euh, on va pas revenir sur 15 euh, siècle d'islam, mais moi, je peux vous garantir que l'islam du 7e siècle, c'était des mecs comme Khalid ibn al-Walid euh, qui, qui devaient en sortir. quoi. C'était logique et c'est ce qui est arrivé. Et euh, du coup, ce Khalid, euh, ensuite, va, va continuer ses victoires. Il va vraiment enchaîner les victoires et il va se retrouver face à face ensuite avec euh, euh, le gros ennemi de l'époque qui était le prophète euh, Moussaïlima. -e euh, qui était on va dire euh, le pendant euh, du prophète Mohammed euh, voilà il, il disait même que la moitié de l'arabie est à toi la moitié de l'arabie est à moi euh, d'ailleurs euh, le prophète Muhammad, euh, au lieu d'aller attaquer les byzantins euh, il aurait mieux fait de l'attaquer lui mais non il l'a jamais fait en tout cas il l'a jamais il l'a jamais vaincu preuve euh, s'il en est que ce Moussaïlima était redoutable d'ailleurs ce Moussaïlima il était à la tête de dizaines de milliers d'hommes donc euh, c'était vraiment un, un gros morceau et à ce moment-là en fait, il va s'allier encore à une prophétesse parce qu'il y avait aussi des prophétesses à l'époque, prophétesse qui s'appelait sadja et euh, juste pour revenir rapidement sur Moussa et Lima, il était surnommé Ar-Rahman. Donc ça vous rappelle euh, Ar-Rahman, euh, voilà. Euh, et d'ailleurs, il euh, y a beaucoup de personnes qui ont ensuite dit que le prophète s'était peut-être inspiré de, en grande partie, du travail de Moussaïlima. D'ailleurs, là, il n'y a pas l'excuse que que j'avais dit tout à l'heure. Là, cette fois-ci, Moussaïlima était beaucoup plus âgé que le prophète Mohammed. Donc, euh, sa prédication était vraiment antérieure. Et là, on peut pas dire que c'est une personne qui s'inspirait de lui, euh, parce que je vois tout de suite arriver les, la défense des musulmans. Euh, c'est juste pour dire que une personne comme le prophète Mohammed, c'est quelque chose de courant à l'époque en Arabie. Et du coup, euh, ce Moussaïlima, comme je vous ai dit, était très redoutable. Et il était si redoutable qu'il va d'ailleurs euh, réussir à battre Ikrima, qui est le cousin de Khalid ibn al-Walid. Donc, Ikrima ibn al-Walid euh, va se faire euh, battre par euh... parce qu'il y a aussi des défaites hein, chez les musulmans. C'est pas c'est pas seulement des victoires. Hein. Les victoires, c'est Khalid ibn al-Walid qui les a, et euh, les gens autour de lui, euh, c'est beaucoup de défaites souvent. Euh, ceci dit, Ikrima, bon, je pas faut pas. On va pas jeter bébé avec l'eau du bain, il, il va quand même réussir euh, derrière à, à conquérir le Yémen donc euh, ce qui est pas rien euh, voilà. On peut quand même mettre ce fait d'arme ce fait à voilà à son actif et au final euh, avec à, donc après cette défaite euh, bah, cette fois-ci euh, en fait ce qui se passait souvent je vous je vous expliquer c'est que Khalid ibn al-Walid enfin euh, euh, gagner des batailles, il y avait beaucoup d'horreur, Omar s'en plaignait auprès d'Abou Bakr. Et ensuite, euh, Abu Bakr passait, euh, passait un petit savon à Khalid ibn al-Walid. Ensuite, euh, voilà, il lui disait, que... en gros, il, il avait carte blanche. Hein, faut pas se mentir. Hein. Omar était assez jaloux de Khalid ibn al-Walid parce que Omar. Même si c'était une brute, c'était un bagarreur, c'était pas un guerrier en fait. C'était pas un guerrier, c'était même un... c'était même d'ailleurs un peureux à la guerre. Il a il a même fui des batailles, hein, Omar. Hein. Donc euh, c'était pas c'était pas un grand guerrier. Et je pense qu'il était jaloux euh, tout simplement. Hein. Faut pas chercher midi à 14 heures. Donc euh, Khalid Ibn Walid va combattre Moussaïlima. Et, euh, et ce qui est assez amusant, c'est que alors ça a été une grosse bataille, beaucoup de morts. D'ailleurs, c'est euh, suite à cette grosse bataille avec beaucoup de morts et avec beaucoup de récitateurs du Coran que Omar va va décider de recueillir euh, les parties du Coran euh, par Zayd ibn Tabit et de créer le premier euh, mouchaf, le premier euh, recueil euh, de texte coranique. Hein. Donc en fait, c'est pas du tout à la semaine. Hein. C'était déjà une idée qui était antérieure, C'est une idée d'Omar à la base. On peut lui, on peut lui euh, voilà donner ce crédit qui avait décidé de faire ça, et en fait ça a été suite à la, cette fameuse bataille contre Moussaïlima, et c'est amusant, parce que celui qui a tué Moussaïlima, ça avait été un esclave abyssain, et euh, c'est le même esclave qui avait tué Hamza, l'oncle euh, du prophète, euh, qui était mort dans la fameuse bataille perdue de Uhud donc euh, voilà, ce, ce cet esclave euh, aura vraiment réussi à, à tuer des, 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 des gros euh, bonnets euh, arabes euh, de l'époque, hein, donc euh, comme quoi on pouvait à l'époque être esclave et et monter en grade. Euh, comme... Enfin, ceci dit, il est quand même resté esclave jusqu'au bout. Hein, donc, euh, c'est, il était peut-être plus utile à ce poste-là. Euh, bah, du coup, après la bataille de Goussaïlima, là, on peut, là, là ensuite, les victoires euh, mu vraiment musulmanes vont s'enchaîner. Là, on est vraiment dans une dynamique euh, positive. Et là, euh, voilà, le Yamama, euh, Oman, le Yémen, donc Paris Crima, comme je vous avais dit. Donc euh, voilà, à la fin de, de, de ce cycle, on va dire, vertueux, l'Arabie, elle est conquise, elle est pacifiée, cette fois-ci, voilà, c'est vraiment Abu Bakr, le boss. Donc là, il n'y a plus de guerre d'apostasie, mais comme vous l'avez vu, hein, il n'y avait pas de guerre d'apostasie, en fait, c'était c'était les Arabes contre les Arabes, hein. c'était une guerre civile entre Arabes. La guerre d'apostasie, c'est le prétexte qu'on nous dit pour pas qu trop, trop qu'on s'intéresse, en fait, à cette guerre civile qui est qui est, qui est crade, quoi, c'est une, une sale guerre... Mais comme le sont toutes les guerres civiles, hein, ça a toujours été les pires guerres de l'humanité. C'est toujours les guerres civiles. Et du coup, là, Abou Bakr, il est riche, euh, voilà. Euh, ils sont, ils sont tous riches là à ce moment-là. Hein. Euh, Après la conquête euh, arabe, euh, on nous dit même que que les troupes de Khalid al-Walid ont reçu chacune 15 000, dinars, on dira, peu importe, c'est pas ça. Mais dites-vous que 15 000 ils ont reçu. Et en fait, euh, le salaire de d'Abou Bakr en tant que calife, c'était 6 000. Donc euh, voilà, ils ont reçu trois années euh, les troupes d'Abou Bakr, trois années de salaire d'un calife, euh, pour vous dire, euh, pour vous dire vraiment que c'est. Imaginez-vous, vous êtes un bédouin du désert qui crève la dalle, et euh, en fait on vous fait euh, rêver, on vous dit, euh, voilà, tu peux, tu peux gagner euh, trois fois le salaire, trois, trois années de salaire d'un calife euh, si tu nous suis dans les batailles. Enfin, on peut tout de suite comprendre la motivation qu'il y a derrière. Hein. Et ça, c'est juste l'argent qu'ils ont reçu. Hein. Derrière, il y a des esclaves. Euh, la fable. Euh, du prophète qui, qui libérait, libérateur d'esclaves, il n'y a jamais eu autant d'esclaves qu'après ces batailles d'apostasie. Donc euh, encore une fois, ça c'était vraiment une fable. L'esclavage n'a pas commencé à la découverte de l'Afrique noire subsaharienne. Euh, L'esclavage était bien, bien, bien ancré euh, localement à, à ce moment-là. Et du coup, là, boubac il est riche, il a pacifié l'Arabie, il a techniquement plus d'ennemis. Euh, les Byzantins et les euh, Sassanides, les Perses, euh, se sont fait la guerre quelques années avant elles n'ont plus envie de faire la guerre elles sont pas une menace on pourrait se dire que va commencer à gérer son son palais il va peut-être commencer à à faire venir des intellectuels à sa cour il pourrait commencer à à, à ériger des, des grandes mosquées enfin voilà ça pourrait être un un calife bâtisseur j'ai envie de vous dire soit bâtisseur soit intellectuel soit les deux eh ben non. Euh, Qu'est-ce qu'il va faire Il va décider de, de s'étendre. Donc cette fois-ci, ça va être des guerres de conquête euh, vraiment euh, dans le sens premier du terme. Hein, il va il va il va commencer par l'Irak. Euh, donc voilà. Donc quand on nous dit que les Arabes n'ont fait que se défendre, franchement, je dois admettre que je veux bien au départ pour Abu Bakr sa situation de départ. Je je, je peux me mettre à sa place et je peux admettre que le que l'histoire de guerre d'apostasie, euh, voilà, même si euh, comme on l'a vu, c'était pas vraiment ça. Je peux ad... voilà, je peux accepter la pilule contente de nous mettre. Mais ensuite derrière, c'est des guerres de conquête pure et simple. Donc euh, franchement les guerres de de défense euh... enfin voilà, ça me fait rire un peu doucement et du coup euh, il faut penser que l'Irak de l'époque, c'est pas l'Irak qu'on regardait euh, qu'on a vu à la télé euh, avec Georges Boucher et tout hein. c'était un Irak fertile, verdoyante c'était euh, voilà c'était euh, on nous dit que l'herbe était si euh, abondante que qu'elle en était noire enfin bon c'est encore les images euh, d'Arabes de l'époque en tout cas voilà c'était vraiment des faut imaginer des, des plaines verdoyantes c'était vraiment euh, l'Irak euh, à son apogée quoi et évidemment qui dit euh, Irak à son apogée dit euh, euh, argent à se faire et, et voilà et, et du coup Khalid Ibn Al Walid va être envoyé euh, du coup en Irak pour euh, mener euh, toutes ces guerres plus ou moins en parallèle, il y a la campagne de Syrie qui se met en place. Et d'ailleurs, euh, quelle est la promesse Alors l'Irak, c'était, les... voilà, clairement, il y avait de l'argent à se faire. Euh, les greniers étaient pleins. Et euh, la Syrie, ça va plutôt être euh, en promesse euh, les blondes euh, des Roumes. Donc euh, voilà, les... <rire> il y avait déjà, il y avait ce cliché, c'est les Arabes que les... les Byzantins avaient des blondes. Euh, des... Je pense c'était les esclaves qui devaient déjà ramener à ce moment-là de... des pays d'Europe de l'est. Euh... Et euh, voilà, et, et là-bas, c'est pour les femmes, quoi. Faut, faut imaginer, hein, pour un arabe de l'époque, une blonde, euh, c'est quelque chose, euh, je pense, qu'on n'a pas vu souvent, quoi. Et du coup, bah, ça attire, ça attire le chaland, ça attire le, le jeune musulman euh, en quête d'un avant-goût euh, du paradis. Alors, euh, ce qui va se passer, c'est que la campagne de Syrie, qui s'est menée plus ou moins... Alors, en fait, c'est pas qu'elles se sont menées plus ou moins en même temps, c'est que Khalid Ibn al-Walid, quand il arrive en Irak, il rentre comme dans du beurre. Il, il... C'est victoire sur victoire... Les les perses sont complètement euh, sont complètement à l'ouest ils sont complètement affaiblis en fait de le, de leur guerre précédente contre les byzantins et du coup c'est victoire sur victoire donc du coup il y a pas grand chose à en dire euh, si ce n'est qu'il va s'en mettre plein les poches côté syrien bah les généraux sont moins efficaces et du coup euh, bah il y a y a il y, y a des défaites il y a une défaite de Khalid ibn Saïd qui est quand même euh, le quatrième converti musulman donc c'était pas n'importe qui enfin voilà je veux dire c'était pas un général de paquet de qu'on était parti envoyer on était quand même parti envoyer du lourd en Syrie c'était c'est une personne pour l'anecdote qui lorsqu'il s'était converti à l'islam donc dès le début hein, avait donné ses esclaves au prophète évidemment là on ne dit pas derrière si le prophète les a libérer tous ses esclaves, mais j'ai envie de dire pourquoi donner ses esclaves si on compte derrière les libérer, autant les libérer soi-même donc euh, non, je pense que le prophète a dû garder les esclaves pour lui, soit pour les revendre soit pour euh, pour bah, s'occuper de la, la maisonnée, hein. euh, donc euh, voilà pareil, le, le cliché du prophète libérateur d'esclaves, on y reviendra deux fois, et en tout cas ce Khalid ibn Saïd va, bah, va, perdre, va perdre contre les Byzantins, et du coup euh, bah, Khalid ibn al-Walid va être appelé à la rescousse en fait, euh, en fait c'est toujours ça hein, il est toujours appelé à la rescousse euh, même si on l'aime pas, voilà, bah, c'est le, c'est le, voilà, c'est le, c'est le gars fiable. Hein. Donc en fait, il va quand même réussir à traverser un désert en, en un temps record pour aller ensuite euh, bah, mener des victoires euh, contre les Byzantins. Ça fait un peu penser à, à la traversée de Napoléon euh, des Alpes. Euh, voilà, il bah, y a eu la traversée de Khalid ibn al-Walid euh, du désert, euh, enfin d'un désert qui sépare la Syrie et l'Irak, enfin l'Irak et la Syrie, du coup. Il y a rien à dire, hein. Khalid ibn al-Walid, ça devait être un type euh, téméraire, euh, voilà, dont euh, que les troupes euh, voilà devait adorer euh, et lui faire une confiance aveugle ça a été euh, vraiment un, le grand général de l'époque après les chiffres franchement il faut les prendre comme il euh, faut les prendre comme ça pour l'anecdote hein, il faut pas mais en tout cas il va avoir une espèce de gros combat euh, entre Khalid Nilovalid et, et les et les Byzantins euh, 100 000 Byzantins contre 30 000 musulmans donc euh, faut, faut imaginer hein, à l'époque c'était des chiffres énormes quoi euh, et ben Khalid al-Walid à un contre 3, va réussir à gagner hein il va réussir à gagner et ensuite bah, il avait prévu de conquérir Damas mais malheureusement il va être stoppé net dans sa conquête de Damas par euh, bah, le fait que Abu Bakr est malade donc euh, il va être, euh, donc euh, du coup il va il va il va rentrer à Médine où il va désigner euh, bah il va il va il va désigner en fait Omar en fait alors comment il va désigner Omar à Aboubakr il est mourant il sait qu'il va mourir tout le monde euh, se doute qu'il va mourir pareil que le prophète on sait pas vraiment si c'est euh, un empoisonnement on sait pas vraiment c'est pas clair et ce qu'il va faire il va appeler euh, les principaux compagnons et surtout deux d'entre eux les plus riches en fait toujours hein, politique pouvoir euh, argent euh, ça c'est même chez les musulmans euh, de la première heure ça euh, le triptyque était déjà présent il va appeler euh, Abdelrahman euh, Ibn Auf donc qui est euh, qui est pas n'importe qui hein, c'est l'un des dix premiers au paradis par le prophète Mohammed hein, donc euh, en gros on peut se dire que la vie de cette personne euh, bah il faut la prendre euh, voilà bah comme celle d'une personne fiable, quoi. Et donc, Abou Bakr, il va lui poser cette question, il va lui dire bah, « Qu'est-ce que tu penses de voilà, de la nomination d'Omar que je compte faire ?» Sachant que dans les faits, Omar était déjà calife depuis longtemps, en fait. C'était lui qui prenait toutes les décisions, Abou Bakr était, faisait pas grand-chose, finalement. C'était vraiment Omar qui était aux manettes. Et euh, il, il va lui dire « "Bah, Je dois t'avouer que je le trouve très violent. » Imaginez qu'un musulman de l'époque, on lui demande son opinion sur un autre musulman, et ils vous répondent qu'ils trouvent cette personne très violente. Selon, enfin, je vous laisse, euh, voilà, nous on est au 21 siècle, quelqu'un de violent, euh, euh, voilà, vous avez à peu près euh, le schéma en tête, mais pour un arabe euh, de l'époque, pour désigner quelqu'un de violent, il fallait vraiment que ce soit une brute euh, euh, de la pire espèce selon les, les, euh, <rire> notre vision d'aujourd'hui, quoi. Et euh, bah voilà, donc euh, Abou Bakr va répondre euh, Bon, je suis sûr que le jour où il sera au pouvoir, il changera de comportement. Donc bon, euh, voilà, cause toujours, tu m'intéresses. Hein. Alors, je peux vous dire tout de suite, spoiler alerte, Omar va absolument pas changer de comportement, ça va rester une personne violente euh, du premier au dernier jour. Abu va aussi demander à Osman, il va lui demander, il va lui dire euh, il qu'est-ce que t'en penses Osman, il a pas trop envie de répondre. Euh, je pense qu'Hosman, c'était une personne, c'était un businessman, il avait plein d'argent, il était riche, lui, il voulait pas rentrer dans toutes ses affaires. Donc il va lui dire son fond est meilleur que son apparence. Donc voilà vraiment, la, la, la réponse qui veut rien dire. Son fond est meilleur que son apparence. Alors oui, euh, certes Omar il était mal habillé, c'était voilà c'était notoire. Enfin, mais en vrai c'est une réponse c'est une réponse creuse. Hein. Macron pourrait faire les mêmes de nos jours. Hein. Donc euh, voilà donc euh, finalement Abu Bakr, il va il va ensuite demander à d'autres compagnons de, de rang moindre, on va dire euh, voilà bon an, mal an En fait je pense qu'il voulait surtout tester que personne ne, ne contestait la légitimité de Omar. Donc euh, finalement voilà il, il va prendre Omar. Hein. Euh, alors il va pas prendre Ali et compagnie. Hein, vous vous doutez pourquoi? Hein. <rire> Omar il voulait il voulait raboule raboule le, le pouvoir là. Donc euh... et Omar euh, veillait au grain. Hein. Omar il reste euh, voilà collé au basque d'Abou Bakr euh, jusqu'au dernier jour. Hein. Et du coup bah Abou va finir par euh, par mourir. Hein. Il y a pas de il y a pas de surprise. Hein. Et euh, Omar euh, calife. Alors son premier discours. Euh, je vous rappelle le premier discours euh, d'Abou Bakr c'était euh, j'ai été choisi parmi vous mais je ne suis pas le meilleur d'entre vous. Ben voilà la réponse du politicien euh, pragmatique euh, qui tente de voilà de se faire un peu petit euh, voilà moi je suis modeste je suis comme vous les gars non non Omar c'est changement de style changement de ton euh, c'est je vais vous dire deux mots et retenez-les bien les arabes sont comme des chameaux qui doivent suivre leur maître et je jure devant Dieu devant le dieu de la Karba que je saurai vous mettre au pas donc voilà changement de ton avec sa petite cravache là Omar c'est un Omar c'est un type vous l'imaginez c'est un grand métis grosse barbe euh, au nez voilà qui éructe euh, brutal et euh, avec son fouet il traînait toujours hein, avec une espèce de martinet et avec ce martinet il frappait un peu tout le monde en fait parce que faut, faut, faut se mettre à... Voilà, faut bien vous souvenir que l'islam n'a absolument aucun problème avec la violence hein, physique, hein, je veux dire. Euh, donc euh, voilà, il traînait sa cravache, il frappait tout le monde. Et donc voilà, vous le voyez comme ça, euh, premier discours euh, devant les musulmans. Donc euh, vous imaginez euh, la tête qu'ont dû faire les musulmans. Et du coup, première décision d'Omar, à votre avis, c'est quoi C'est Est-ce que c'est euh, construire une grande euh, mosquée <rire> Non, non. Première décision, c'est limoger Khalid Ibn al-Walid. Voilà, le type dont il a toujours été jaloux. Donc euh, alors, il, il va s'y prendre de manière un peu un peu sournoise euh, il va lui faire à, à moitié avouer qu'il a qu'il aurait euh, tué des musulmans euh, Khalid né va va nier euh. bon en malant c'est quand même lui le calife il décide euh, il va réussir à le limoger à l'écarter du pouvoir seconde décision ça va être quoi à votre avis Eh ben en fait euh, en voyant toutes les femmes euh, bah, pleurer la mort d'Abou Bakr eh ben ça va être de les faire taire donc voilà il va leur dire euh, fermez là euh, voilà les, les femmes qui pleurent euh, voilà lui ça l'insupporte euh, donc euh, donc vous imaginez en fait euh, Aïcha euh, euh, la fille d'Abou Bakr euh, voilà tout tout enfin, vraiment tout, toutes les personnes euh, de premier plan qui pleurent la la mort du calife quoi. Et ben lui qui débarque dans la dans la dans la maison et qui et qui les expulse en fait à, à coup de martinet et voilà et toutes les femmes qui partent en courant et et ce sera ça la seconde décision de Omar euh, et donc voilà ça ça nous laisse présager euh, un bel épisode 4 où on parlera de, du califat d'Omar euh, voilà. Et ben merci de m'avoir écouté et puis voilà, je vous ai résumé euh, du coup euh, ce troisième euh, livre d'Elawardi, « Les califes maudits à l'ombre des sabres quand les premiers califes massacraient les Arabes », honnêtement, c'est son moins bon livre. Non pas que le style euh, a perdu en qualité ou quoi, mais franchement, euh, euh, parler de bataille... Honnêtement, je pense que c'est intéressant quand on nous parle d'une seule bataille et qu'on nous donne tous les tenants, les aboutissants, euh, la stratégie mise en place, mais franchement... Euh, euh, parler euh, de je sais pas dans, dans ce livre on nous, de nous parler d'une centaine de batailles au mot quoi donc forcément c'est hyper résumé et forcément mais malheureusement c'était nécessaire quoi elle a, elle a fait euh, elle a fait avec le matériel qu'elle avait elle pouvait pas faire euh, 100 000 livres euh, donc voilà elle en a fait un pour toutes les mais bon c'est assez chiant à lire c'est sont moins bons livre, donc euh, contentez-vous de mon audio mais bon après euh, n'hésitez pas hein, à les lire c'est pas c'est pas c'est pas un mauvais livre faut hein. pas faut pas exagérer hein. et l'avoir dit euh, voilà gros respect elle a une très bonne plume même ce, ce passage chiant des, de la centaine de batailles des, des Arabes de la guerre civile, elle a quand même réussi à la rendre assez digeste, et euh, j'espère que bah, j'ai été moi aussi digeste à vous raconter euh, bah, le, le califat d'Aboubakr, Bakr, qui aura du coup euh, été assez étrange, hein, euh, finalement ça aurait été un califat de court, euh, assez court, assez assez court aussi, oui, c'est le cas de le dire, où finalement c'est n'est pas lui qui aura mené les, les actions en fait, hein. ça aurait été ce Khalid Ibn al-Walid, alors certes, euh, je vais pas vous dire que c'est un, un inconnu, qu'on n'en parle jamais mais euh, honnêtement entre nous, euh, si votre niveau en Islam il est moyen, vous... je suis sûr que vous n'en avez jamais entendu parler de cette personne. Et euh, voilà c'est des personnes comme ça qu'on cache euh, à l'histoire, euh... Euh, du grand public, hein, je veux dire, hein. c'est pas une personne cachée euh, pour les universitaires, mais euh, la raison c'est ça, c'est que c'était une ordure euh, de la pire espèce et elle fait pas vraiment reluire, euh, voilà, l'image qu'on a des premiers compagnons qui étaient des personnes nobles, droites, euh, héroïques. C'est un chef de guerre, euh, un grand chef de guerre, mais un euh, voilà, un chef de guerre euh, avec toutes ses, avec toutes ses qualités guerrières et tous ses défauts de d'homme, d'humain. C'était même pas un bon musulman, hein. il avait une mauvaise connaissance du Coran, voilà. Mais c'était lui finalement le héros de ces guerres d'apostasie. Qui n'en était pas du coup euh, vraiment des gardes d'apostasie. Et ben sur ce, bah voilà, je vous dis à bientôt pour l'épisode 4 et qui sera dans quelques temps. Et, et en parlant de témoignages, bah, n'hésitez pas apostaislam@gmail.com. Vous me faites un petit email, euh, voilà, on discute un petit peu et puis ensuite, bah, si vous êtes un, si votre profil est intéressant, de toute façon vous le savez, hein, si vous avez une histoire intéressante à raconter, ça peut être votre histoire ou sinon, bah, si vous êtes euh, voilà, un petit curieux, une personne qui a qui a repéré plein de choses à dire euh, sur l'islam, euh, bah voilà, ça peut faire aussi un bon épisode. Donc euh, l'un ou l'autre, euh, votre histoire personnelle ou alors vos recherches personnelles, bah, ça peut faire un bon épisode. Donc vous me contactez sur apostaislam.com. Sinon, évidemment, il y a le Discord. Le Discord, maintenant, c'est vraiment devenu euh, la plateforme euh, des apostats en France. Hein. Euh, voilà, il ne faut pas avoir peur des mots. Si vous êtes apostat, vous avez envie euh, d'être, euh, voilà, de, de vous réunir entre apostats. Euh, allez sur le Discord, euh, la taverne des apostas. Euh, le lien est en description. C'est une taverne qui a des qualités, enfin qui a plein de qualités dans le sens où elle réunit les apostas, on est on est chez nous. Ensuite, euh, voilà, elle a des défauts dans le sens où c'est des humains qui sont dedans, donc euh, il y en a des plus sympa que d'autres. Euh, mais je suis sûr que vous allez vous trouver plein de gens qui, qui vous ressemblent, qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. N'oubliez pas qu'on cherche toujours euh, des, des bénévoles, des personnes prêtes à nous aider. Ça peut être pour... Euh, pour être accueillante. De toute façon, vous vous connaissez vos qualités, vos défauts, euh, pour aider la cause des apostats. Voilà, on est vraiment peu nombreux, mais euh, faut qu'on reste soudés. Euh, voilà, un peu comme euh, les 300 Spartiates euh, face à l'Empire perse. Euh, voilà, les musulmans, de toute façon, sont tellement nombreux que, sauf si on arrive à faire faire une apostasie générale à tous les musulmans. Euh, moi, ça me semble très très compliqué. Donc, je pense que le plan euh, le plan le plus subtil, c'est de réussir à récupérer les musulmans les plus cultivés, les plus intéressants, leur faire comprendre que bah, ils se sont fait flouer. Voilà, l'islam est faux. Et si on arrive à, à au moins obtenir euh, voilà, un groupe suffisamment nombreux, mais de qualité, ça gommera le fait qu'on qu est très très peu nombreux. Il faut, faut continuer à s'intéresser euh, à l'islam, parce que c'est la meilleure manière de le combattre, sauf si vous avez d'autres idées. Hein. De toute façon, toutes les idées sont bonnes à prendre. Là, on est vraiment embryonnaire, on est vraiment un, un, des petits bourgeons de, de résistance à la vague islamique. On n'a pas d'argent, donc euh, malheureusement la seule chose qu'on peut faire, c'est avec le jus de cerveau là, avec nos, nos petits neurones d'apostats. Euh, il faut, faut vraiment réussir à les pressurer, à en tirer le meilleur, et, et euh, c'est comme ça qu'on réussira à combattre euh, l'ogre euh, islamique. Quoi. Malheureusement, euh, voilà, moi je peux comprendre que, que même pour les pouvoirs, même si les pouvoirs publics se rendaient compte de la menace de l'islam. C'est impossible de, de combattre de front en fait. Les, les, les pouvoirs publics préfèrent les laisser dans leur euh, pacifier la chose, euh, les colorer en rose LGBT euh, en espérant qu'ils se calment un peu. Mais euh, voilà, ils prendront jamais le taureau par les cornes. Donc c'est à nous de le faire. Nous, par contre, voilà, nous on est menacés euh, de manière intrinsèque hein, par les musulmans. C'est marrant parce que tout le monde comprend le ça avec les juifs, en fait. Les juifs et la Shoah, les, les, les juifs se sont rendus compte peut-être avec la Shoah encore plus, hein, s'ils ne s'en étaient pas déjà rendus compte avant, hein, je pense que si, qu'ils étaient, euh, de, 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 de fait de leur nature juive, euh, menacés euh, euh, voilà, dans leur chair. Voilà on, on, on pouvait. Je pense qu'à partir de la Shoah, les juifs ont compris qu'ils pouvaient être euh, tués parce que juifs. Et d'où ensuite, euh, voilà, fallait pas s'étonner qu'ils qu réussissent à créer Israël. Et c'est étrange, mais personne ne comprend que nous, les apostats on est exactement dans la même situation, quoi. Euh, nous, c'est pas une sorte de race. Par contre, ce a... serait la différence. Parce que nous, on peut pas dire qu'on est une nouvelle race, qu'on n'est pas une race nouvelle, la race des apostats. Enfin, pourquoi pas hein La race des apostats, moi, me semble plutôt assez sympa. Je trouve que c'est des gens plutôt intéressants, plutôt cultivés. Mais voilà. Mais en tout cas, on a le même problème, qui est que de manière intrinsèque, on est menacé dans notre Essence. Si demain euh, scénario de science-fiction, hein, les musulmans prenaient le pouvoir en France, eh ben, on, vous imaginez l'État français euh, avec à sa tête des musulmans, on serait menacé immédiatement. Alors vous allez me dire non, mais ça va jamais arriver. Pourquoi pas Mais euh, l'Allemagne, c'était aussi des gens très intelligents dans les années 30. Euh, ils ont réussi à mettre Hitler au pouvoir. Donc euh, c'est pas c'est pas de la science-fiction dans le sens euh, où je suis pas en train de vous donner un scénario. Ou... Ou c'est des extraterrestres qui arrivent, qui débarquent du ciel, quoi. Je veux dire, euh, voilà, bon an mal an, euh, avec la démographie, avec euh, tout un tas de concours de circonstances, euh, non, c'est, ça reste possible. Donc la menace, elle est là, elle est, elle est certes lointaine. Hein. Si la menace était à notre porte, euh, là, 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 on serait carrément, on est, enfin, là, on dans des plans de, de, de dernier secours, quoi. Je vous dirais-je pas, on, on, on part tous en Corse euh, se, ré, se réfugier, quoi, ça. Mais euh, non, mais voilà, c'est une menace de fond. Il euh, faut la combattre euh, de manière euh, voilà, sans y mettre trop d'émotion, mais euh, il faut, voilà, il faut rester attentif, faut rester, euh, faut combattre la chose euh, avec nos moyens. Euh, voilà, donner quelques heures par jour euh, à la cause des apostas, je pense, c'est important. Même pour vous, hein, euh, si vous avez pas grand-chose à faire dans votre vie, si votre vie est un peu fade, un peu terne, euh, eh ben, venez nous aider, hein, ça, 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 ça donnera un peu de sel à tout ça, je pense. Et puis si vous, vous avez passé une mauvaise expérience, ben, venez m'en parler. On, on pourrait aussi, il enfin, n'y a pas de souci. Hein. Moi, j'estime que voilà, toute critique est bonne à prendre. On peut toujours s'améliorer dans la vie, donc et comment mieux s'améliorer que par la critique Donc venez nous dire ce qui ne va pas dans le discours des apostats. Si vous êtes musulman et que vous n'avez pas aimé ce que je viens de raconter sur les conquêtes et les guerres d'apostasie, ben, venez m'en parler. On peut. Moi, je n'ai fait que finalement résumer le texte des Lawardi. Un texte avec lequel je suis en, en, en accord euh, total. Hein. Et l'avoir dit, euh, je en rends c'est une grande femme, euh, mais venez en parler. Euh, le, di le, le dialogue, je pense que c'est une des caractéristiques principales euh, de, des Français. Voilà, moi, j'ai ai, ai bien aimé euh, tirer cette chose-là euh, de, de ma culture française. Euh, avant de mourir, je pourrais penser à ça. Euh, voilà, L'envie en, de débattre, de dialoguer, euh, c'est toujours quelque chose que j'ai aimé. N'hésitez pas, hein, donc apostaislam.com. Et je vous dis à très bientôt.